0: Herzlich willkommen zum Lupus-Kompass, dem Podcast für Menschen mit Lupus. Hier sprechen wir über unsere
1: Erfahrungen, geben praktische Tipps und teilen unser Wissen rund um das Thema Lupus. Wir diskutieren auch darüber, wie Lupus in den Medien dargestellt wird und was wir davon halten. Wir hoffen, dass ihr von unserem Podcast profitiert und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf eine unterhaltsame und informative Reise zu gehen.
2: Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge vom Lupus-Podcast, Lupus-Kompass. Und wir wollen heute zu dritt zu dem Thema Lupus im Alltag sprechen und darüber, wie uns einfach der Lupus im Alltag begleitet, was es so für Hürden gibt und was für Lösungen wir auch dafür gefunden haben und einfach auch unsere Erfahrungen teilen. Ja, wie ist denn das bei euch? Also was ist denn so das größte, die größte Herausforderung für euch mit eurem Lupus
1: im Alltag? Melli und Cora. Also bei mir ist es ähm, alleine schon Arzttermine und wann bestelle ich mein Rezept, wie kriege ich das alles eingebaut in meinen Alltag. Also gibt so verschiedene Ärzte, die ich in einem regelmäßigen Abstand halt immer wieder aufsuchen muss und das äh, verschlingt dann schon relativ viel Zeit und ohne Terminkalender wo dann irgendwie drin steht, jetzt musst du das tun oder jetzt musst du da anrufen, Blutabnahme hierfür, äh, würde ich das nicht geregelt kriegen. Das glaube ich, weißt du, wo wir gerade beim Thema Organisation und Struktur sind, ich habe euch beide gar
2: nicht vorgestellt. Ähm, <lacht> aber das können wir ja noch ganz schnell nachholen.
1: Genau, Melli, vielleicht magst du einfach kurz noch mal was zu dir sagen. Ja, also ich bin Melly, aus Schleswig-Holstein, bin Lupus-Betroffene seit jetzt mittlerweile 20 Jahren. Und freue mich tierisch, hier beim Podcast dabei sein zu dürfen. Okay, Cora, du noch?
0: Ähm, ja, ich bin Cora, bin 32, lebe in Sachsen und habe jetzt seit zwei Jahren circa die Diagnose Lupus und lebe damit.
2: Und genau, ich bin Wiebke, ich habe seit über zehn Jahren Lupus, ich bin jetzt 26 und. Ja, ich freue mich heute ganz doll, mich ähm, auszutauschen, aber jetzt möchte ich ganz gerne erstmal wieder zurückkommen zum Thema organisieren, wo wir gerade schon dabei sind. Ähm, genau, bei mir ist das ähm, nämlich auch so, dass ich äh, das Gefühl habe, dass so eigentlich das Organisieren so das Stressigste eigentlich so nach der Diagnose ist. Ich finde, man muss das auch so irgendwie einteilen, so die Zeit vor der Diagnose, die Zeit nach der Diagnose, vor der Diagnose ist ja eigentlich eher so, so durchhalten finde ich, was so, so den Alltag bestimmt. Und nach der Diagnose ist es viel eben so das Organisieren, das Rezepte holen, die Überweisungen holen, dann die Formsachen, die bürokratischen Sachen. Ich habe das jetzt erst nach meinem, meinem Examen, das ich jetzt gehabt habe, da habe ich davor ganz viele Arzttermine ähm, nicht gemacht und habe die auf die Zeit nach dem Examen geschoben. Und ich habe jetzt die letzten, letzte Woche eigentlich ständig nur damit verbracht, das alles nachzuholen, diese ganzen Termine wahrzunehmen, dann irgendwelche Zettel zu holen, dann waren die falsch ausgefüllt, dann musste ich dort wieder hin zurück. Also,
0: es ist irgendwie total krass, wie viel Zeit das eigentlich schluckt. Ja, ja bei mir ist es, ähm, ich habe keinen Rheumatologen hier in Leipzig, ich muss immer bis nach Dresden und das ist auch immer sehr aufwendig, weil ich natürlich auch immer gucken muss, das ist natürlich ein Stückchen Weg von Leipzig und ich muss das auch immer zeitlich irgendwie dann organisieren und da das ähm, in einer Klinik ist, können da viele Überweisungen zu MRTs und so nicht gemacht werden von dem Arzt dort. Das heißt, ich muss dann nochmal mir bei meinem Hausarzt oder beim orthopädischen Rheumatologen in Leipzig nochmal andere Überweisungen holen und ähm, ich bin ja auch äh, krankgeschrieben, das heißt, ich muss das auch immer irgendwie im Blick behalten, wie lange bin ich krankgeschrieben, wann brauche ich eine neue Krankmeldung. Und ja, das ist schon immer sehr stressig irgendwie, das immer im Auge zu behalten. Ja,
2: machst du dir das auch so, dass du einen Terminkalender hast oder machst du das anders?
0: Also ich hatte davor nie so wirklich einen Terminkalender, also zumindest nicht auf dem Handy, ähm, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ohne einen Terminkalender auf dem Handy gar nicht mehr klarkomme. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich komme ohne Handy gar nicht mehr klar. Ja, bei
1: mir ist das so ein bisschen oldschool. Ich habe tatsächlich so einen kleinen A5-Kalender, in den ich halt immer alles eintrage wo dann auch die Überweisung äh, gerade so reinpasst, wenn man die faltet, dass ich die dabei habe. Dann wird es immer so mit so einer Klammer festgesteckt und dann wird das Buch manchmal dicker als geplant. Ähm, aber so habe ich dann wenigstens auch die Überweisung oder das Rezept oder so, was ich gerade brauche, dann auch da, wenn ich mir das ins Handy einspeichern würde, dann würde ich das, glaube ich, immer vergessen. Dann wüsste ich zwar, ich muss los, ähm, aber ich würde es, glaube ich, verpeilen, äh, die Rezepte oder die Überweisung passend mitzubringen.
2: Ja, bei mir ist das, ich hatte früher immer einen äh, Terminkalender richtig zum Reinschreiben und als dann ähm, die Pandemie losging, da habe ich damit aufgehört, weil ich halt eh die ganze Zeit <lacht> im Homeoffice war und ähm, da auch nicht mehr so viel hatte, was ich dann einschreiben musste irgendwie, weil ja, war irgendwie alles auf dem Computer. Und danach habe ich jetzt ähm, immer noch mein Handy einfach als Kalender genommen und festgestellt, dass ich halt, bei mir war das jetzt ähm, bis vor zwei oder bei einem Jahr war das immer so, dass ich nur einmal im Jahr eine Überweisung zum Rheumatologen brauchte und jetzt brauche ich die halt quartalsmäßig und ich habe mich da immer noch nicht dran gewöhnt, jetzt jedes Quartal wieder zum Hausarzt zu gehen und das zu holen und ich weiß auch nicht, ich bin auch gerade im Überlegen, das wieder auf so einen richtigen Kalender umzustellen, weil ich das im Handy halt ja, mir entweder einfach mal, also ich meine, ich muss es mir im Kalenderjahr dann auch einschreiben, also ich muss glaube ich einfach anfangen, noch mehr in den Kalender einzuschreiben, woran ich dann denken muss irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber wie, also wie ist das bei euch? Habt ihr das auch ähm, quartalsmäßig mit den Überweisungen oder ist das bei euch anders? Also da gibt es ja so eine Regelung, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, ob, die, ob das von dem Haus abhängt oder ob das allgemein jetzt so geändert ist, dass das überall quartalsmäßig ist.
1: Also bei mir, ähm, ich bin alle drei Monate ungefähr mittlerweile, weil ich keine neuen Medikamente im Moment dazu bekomme, ähm, zum Blut abnehmen bei meiner Hausärztin und versuche dann halt immer zu koordinieren, was brauche ich an Rezept. Also nehme mittlerweile acht verschiedene Medikamente und ähm, spritze zusätzlich noch einmal die Woche und das auch so im Blick zu behalten, wann geht was leer. Also ich versuche das eigentlich immer und ich bin auch dankbar, wenn die Ärzte dann auch mitspielen, das so zu regeln, dass ich nicht für jedes einzelne Medikament losfahren muss und ein Rezept holen und in die Apotheke. Also ich wohne halt relativ ländlich. Ähm, das ist einfach logistisch überhaupt der Wahnsinn sonst. Ähm, und dass ich dann halt immer gucke, dass ich zu dann auch das Rezept bestelle, was ich brauche, dass ich eben nur, wenn ich eh schon dort bin und danach dann gleich irgendwie äh, Medikamente holen kann und auch Überweisungen versuche, mir äh, rechtzeitig dann so rauszuholen, dass ich das auf Tasche liegen habe quasi. Mhm. Klappt natürlich manchmal nicht, wenn es so blöd läuft, dass du manchmal wartet man ja sehr lange auf einen Arzttermin auch, was weiß ich, zum Quartalswechsel am ersten mhm. Dann ist blöd. <lacht> so, ähm, aber auch da habe ich erlebt, dass viele Ärzte auch das ganz locker sehen und sagen, ja, ist vom letzten Quartal, aber für den Anfang geht das irgendwie noch. Da bin ich auch ganz dankbar, weil ähm, ja, das äh, ist ein Aufwand, den Kannst du ja irgendwie kaum betreiben sonst,
0: ne? Ja, absolut. Ähm, ich dir, Cora Ich gehe, ich habe eigentlich gar nicht regelmäßig irgendwie Kontrolltermine tatsächlich. Okay. Also ich, also ich habe schon natürlich meine Kontrolltermine, aber das ist eher so, ja, wenn es mir halt schlechter geht, dann gehe ich halt nochmal hin oder wenn eine neue Untersuchung oder neues Röntgen oder so gemacht wird, dann gehe ich halt nochmal hin, um das nochmal ähm, zu besprechen. Aber ansonsten ist es relativ locker bei mir. Und auch mit den Medikamenten, das ist, ich habe mir das alles so gemacht, dass ich mir die ganzen Medikamente, die ich brauche, alles in so eine Tüte reinmache quasi. Und ich stelle mir die jede Woche und dadurch sehe ich dann, was geht, also was ist am Fertigwerden sozusagen und das... Bestelle ich mir dann sozusagen ein Rezept, das ich dann brauche? Ja, ja bei mir ist es ähm, so, ich habe halt aller drei,
2: nee, warte mal, aller vier Monate, nee, warte mal, stopp, drei Monate, alle drei Monate immer einen Termin beim Rheumatologen, also unabhängig davon, wie es mir geht, mit einer Blutabnahme und dann gibt es halt so einen Fragebogen, der durchgegangen wird. Und bei mir ist es halt so, dass ich zwar vom Rheumatologen Medikamente habe, aber ich habe halt auch noch dann durch den Bus auch noch andere ähm, Ärzte, die mich betreuen aus anderen Fachrichtungen und da ist halt irgendwie immer das Problem, dass die Medikamente von den unterschiedlichen Ärztinnen und Ärzten, die ich bekomme, halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten leer werden und ich dann halt teilweise so durch die ganze Stadt gurken muss. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich halt in der Stadt wohne, aber dann halt eben von einem Ende zum anderen äh, fahren muss, um... Da Medikamente zu holen, dann wieder zu einer anderen Stelle fahren muss, um Medikamente zu holen oder die Rezepte zu holen, ähm, weil die natürlich ja auch dann die Chipkarte erstmal einlesen wollen oder müssen, damit ich das Rezept kriege. Und ich finde, das sind schon manchmal so, bin ich schon manchmal auch den ganzen Tag einfach damit beschäftigt, weil die Wege dann halt einfach so lange dauern. Und wenn ich dann, ich habe ja zum Beispiel kein Auto, sondern fahre das halt entweder mit Bus und Bahn oder ähm, kleinere Wege auch mit dem Fahrrad. Und ich finde, das läppert sich dann halt schon irgendwie. Ganz schön, wo, und ist auch schwer unter einen Hut zu bekommen, wenn ich dann arbeiten bin, dass ich dann entweder eher von Arbeit gehen muss, weil manche ähm, Praxen einfach eher zumachen, dass ich quasi dann gar nicht so gut loskomme, oder ich muss halt später auf Arbeit kommen. Und ich finde das immer extrem schwierig, weil dann alle irgendwie so denken, boah, die, oder ich unterstelle es so, die, die kann eher nach Hause gehen oder so, aber eigentlich fährst du dann von deiner Arbeit los, du gehst, gehst eher von der Arbeit weg. Aber fährst dann halt irgendwie noch so bis abends durch die Stadt, um das alles irgendwie zu organisieren. Und hast halt noch weniger Pause als die Menschen, die quasi dann die normale Zeit irgendwie auf der Arbeit sind. Also manchmal erst dann 19 Uhr zu Hause oder so und dann am nächsten Tag halt wieder normal arbeiten. Das finde ich schon manchmal ganz schön anstrengend.
0: Und kann dir die Medikamente dein Hausarzt nicht verschreiben?
2: Nee, also der macht das halt nicht, weil er halt sagt, naja, du hast halt einen Facharzt. Und mhm. dann musst du halt da hingehen und dir das von dem halt verschreiben
0: lassen. Das ist halt. Okay. Ja, ich habe den Vorteil, mein Hausarzt verschreibt mir eigentlich fast alle der Medikamente. Ja, das ist auch cool. Das ist cool, ja. wenn man halt so einen
2: Ansprechpartner hat ja. und ja. nur einen Weg hat, sozusagen. Ja. ja oder nur einmal Chipkarte einlesen. Dann mache ja, ich das auch genau. manchmal so, wenn die Chipkarte eingelesen ist, gebe ich den manchmal auch einen frankierten Briefumschlag oder schicke den zu. Oder ja.
0: oder
2: so. Das ist eigentlich auch nicht schlecht.
1: Also das mache ich tatsächlich auch, habe Briefmarken bei der Rheumatologin hinterlegt, weil ähm, da liegen äh, gute gute Dreiviertelstunde Fahrt bis dorthin. Also da kann ich mal nicht eben schnell vorbei und die Chipkarte einlesen. Und dann bin ich eben auch mal froh, wenn dann Sachen auch auf dem Postwege tatsächlich passieren können, dass ein Rezept mal zugeschickt wird oder sowas. Da bin ich dann immer sehr, sehr dankbar. Weil wenn ich dann losfahre, bin ich echt, ne, bin ich halt ein Weilchen unterwegs. So das ist auch relativ, muss ich auch sagen. Und wie du gerade sagtest, wenn man dann irgendwie auch noch arbeitet, ähm, dann hat man häufiger eben schon mal, dass man zum Blutabnehmen eben morgens kommen muss, äh, damit das noch ins Labor gehen kann und so. Das ist schon manchmal echt tricky, das äh, zu timen. Ja. Deswegen sage ich auch immer, einen Tag in der Woche muss ich frei haben und da versuche ich dann natürlich Termine hinzulegen, wo ich zum Arzt gehe. Ja, absolut. Ich bin
2: auch gespannt. Ich fange auch an demnächst zu arbeiten. Also mein Studium ist ja zu Ende, fange ich an zu arbeiten und muss halt auch schauen, also wie ich das schaffe. Ich bin echt gespannt. Also ich habe meinen nächsten Rheumatologen-Termin auch irgendwann um 10.20 Uhr und ich gehe dann halt vorher kurz auf Arbeit, gehe dann von Arbeit zu dem Termin und komm, also dann dauert das, bei dem Termin unterschiedlich lang, weil dann ist das Gespräch mit dem Arzt, dann ist die Blutabnahme noch und da weißt du immer nicht, wie viele Leute vor dir sind, dann bin ich wahrscheinlich zwei Stunden von Arbeit weg oder so und muss dann halt gucken, ob entweder nehme ich mir dem Tag frei oder ich arbeite die Zeit halt wieder rein. Mhm. Also ich finde, das ist unglaublich äh, schwierig, dann mhm. das irgendwie noch, noch reinzukriegen, irgendwie die Zeit, mhm. wenn man das jetzt nicht ähm, eh irgendwie ja, auf, auf den Nachmittag legen kann mhm. oder so, weil das macht man ja alles dann zusätzlich ja. Und
1: schwierig, schwierig finde ich das halt auch bei diesen ungeplanten äh, Terminen, wenn dann mal was ist. Also klar, also bei mir ist es so, ich gehe zweimal im Jahr auf jeden Fall zur Rheumatologin, alle drei Monate zum abnehmen. Das hat irgendwie eine Regelmäßigkeit. Der Hautarzt sieht mich, die Gynäkologie sieht mich. so ne Das sind die Sachen, das sind die Basics, die laufen irgendwie. Und wenn dann aber mal was ist, so außer der Reihe. Ja, super. Ganz häufig bei mir auch so, dann tritt irgendwas auf, irgendein Symptom. Und dann heißt es, ja, gehen Sie mal zum ich-weiß-nicht-was, keine Ahnung. Ja, und dann wartet man aber ein Weilchen auf mhm. den Termin. So. Mhm. Und mir ist es auch schon passiert, dass ich dann sagte, ja, also vor drei Wochen wäre es jetzt echt gut gewesen, hätten wir uns gesehen. Äh, jetzt kann ich das gar nicht mehr vorführen, sozusagen. Also ich kann das mhm. gar nicht mehr zeigen, weil es wieder verschwunden ist. So, ne? Und dann kannst du es in dem Moment eben nicht greifen, nicht äh, untersuchen. Das finde ich halt manchmal auch so schwierig. Da mhm. wünschte ich mir ganz oft, dass es irgendwie Stunden gibt, wo dann genau äh, Patienten wie wir irgendwie mal sagen können, ey, das ist plötzlich da. Also geht mir zumindest. So Manchmal habe ich Dinge, wo ich denke, huch, was ist das? Kann ich manchmal gar nicht einordnen. Und dann ist es, bleibt es eine Zeit lang und irgendwann ist es auch plötzlich wieder weg. Ich so. ja. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Dann hat man mal vielleicht irgendwie plötzlich hektische Flecken irgendwo. Ich weiß jetzt nicht so beispielhaft. Und äh, kann es aber keinem zeigen. Man mhm. nicht dran. Wie, wie regelt ihr sowas? Also
2: bei mir ist es so, ähm, naja, dass ich eigentlich bei so Sachen, die wieder weggehen, da meistens, wenn ich was habe, was jetzt neu ist, was nicht so, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie ganz schlimm, dann gehe ich eigentlich nicht zum Arzt in der Regel, sondern ich beobachte das halt selber und gucke, komm, kommt das wieder. So, aber wenn jetzt irgendwas, also da lasse ich es meistens dass ich da das einfach so hinnehme. Wenn es jetzt nicht schlimm ist, meistens geht es dann irgendwann auch komplett weg. Es sind ja eher so Sachen, wenn ich jetzt irgendwie krasse Schmerzen habe oder ähm, so irgendwelche anderen Beeinträchtigungen, wenn zum Beispiel das Sehen beeinträchtigt ist, wo ich das Gefühl habe, so jetzt, jetzt ist wirklich blöd, weil ich wirklich eingeschränkt bin, dann gehe ich eigentlich, dann rufe ich auch beim Rheumatologen an oder beim Arzt und sage, dass es halt dringend ist. Dann ist eigentlich schon öfter mal so die Möglichkeit, auch vorbeizukommen, aber das passiert in letzter Zeit halt nicht mehr so häufig. Also da habe ich dann, wenn eher so kleine Sachen, wo ich dann wirklich das selber halt beobachte und, und dann sind ja eh bei mir jedes Quartal Termine beim Rheumatologen und dadurch ist dann die Not nicht so groß, dass ich da so drängeln muss, wenn es jetzt nicht ganz schlimm ist.
1: Ja, meine Hausärztin hat immer gesagt, sie müssen nicht erst mit einer Sammelklage kommen. Ich habe dann auch immer gewartet und gesagt, das, das war das. War, sie dürfen auch für jedes Einzeln kommen. Also Genau auch so ein bisschen, dass man dann sagt, ja, und dann war noch dies, und dann war noch das. <lacht> ja. Wie ja, ich, das ich erzähle, das,
2: cool? da, ich erzähle ja, das dann meistens will. halt gar nicht, weißt du, kleine Sachen irgendwie. Ich, ich nehme das dann halt immer für mich zur Kenntnis und denke, so es ist das
0: nichts Schlimmes. Mhm. Und du, Cora? Es, ja, es kommt auch ganz drauf an. Wenn es jetzt nichts Wildes ist, dann es ist es eigentlich auch eher. Egal, würde ich mal sagen, also ich beobachte das halt und wenn es nicht schlimmer wird, dann gut, also keine Ahnung, schreibe ich mir das auf, notiere das, dass ich zumindest notiert habe und ähm, weiß, okay, das ist mal aufgetreten. Wenn es jetzt wirklich akut wäre, könnte ich auch bei meinem Rheumatologen anrufen, theoretisch und dort einen Termin kriegen oder im ärgsten Notfall könnte ich theoretisch auch zu meinem Hausarzt, auch wenn er jetzt kein Rheumatologe ist. Das sagt er mir auch öfter, aber ich könnte da trotzdem hingehen, trotz allem. Und er würde nochmal eine Blutuntersuchung eventuell machen und gucken, was er machen kann. Äh, trackt ihr eure Symptome? Also
1: irgendwie per App, ob sich was verändert hat im Buch oder... Wie geht ihr damit um? Also guckt ihr mal, letzte Woche war es so, eine Woche später ist es so. Also ich habe eigentlich jetzt mittlerweile
2: ein gutes Gefühl dafür, was bei mir so normal ist. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir das aufschreibe, dann versteife ich mich irgendwie zu so sehr darauf und konzentriere mich darauf und habe irgendwie keine Zeit, mich so auf mein, auf mein Leben irgendwie zu konzentrieren. Also mich lenkt das zu sehr ab und ist ja. mir auch zu viel Arbeit. Das Einzige, was ich mache, ist, meinen Blutdruck halt immer mal wieder kontrollieren und aufschreiben, weil das halt einfach Zahlen sind, die die man sich merken muss, also ich mir merken muss, um es wirklich im Griff zu haben. Und Aber so Symptome aufschreiben, nee, mache ich nicht. Es es ist mir komplett fremd und kommt mir auch irgendwie, ähm, ist es beeinträchtigend und ich habe das Gefühl, dass das wirklich ein, ein Schaden an einem Organ sein
0: kann. Also so, aber sonst eigentlich nicht nie. Also was ich jetzt immer wieder mache, ist ähm, Körpergewicht. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich habe jetzt wieder abgenommen, dass ich dann mal über einen Monat lang jede Woche mich eben wiege und das aufschreibe, um das mal zu beobachten. Äh, das auch etwas ist, was ich ganz oft von Ärzten gefragt werde, ob man eben abgenommen hat. <lacht> und... Ähm, Deshalb habe ich immer wieder so angefangen, dann so aus Gewohnheit, weil man das eben so oft gefragt wird, dass ich dann mal eben das Gewicht kontrolliere, ob das konstant bleibt, ob das irgendwie massiv abgenommen hat. So was mache ich aber ansonsten auch nicht. Also, ich bin da wie Wiebke, das macht mich sonst irgendwann total verrückt, wenn ich dann jedes bisschen irgendwie aufschreibe. Da kommst du ja auch irgendwann gar nicht mehr raus, weil oftmals hat man einfach kleinere Symptome, die jetzt vielleicht aber gar nichts Schlimmes sind vielleicht. Das macht dann, glaube ich, einen nur noch mehr verrückt vielleicht.
2: Ja, ich habe, glaube ich, auch ständig halt irgendwas. Also ich merke ständig irgendwo mal irgendwas. Und ich weiß mittlerweile, dass das für mich halt normal ist. Also ich habe das, ja. seitdem ich die Erkrankung habe, dass dann da mal ein Ausschlag ist. Dann habe ich da mal einen blauen Finger oder einen blassen Finger, dann habe ich damals mal Sehstörungen. Dann jetzt momentan habe ich zum Beispiel total starke Erschöpfung, dass ich einfach mitten am Tag schon nicht mehr kann gerade. Und das sind so Sachen, die sind so in dieser normalen Schwankungsbreite drin. Und dann sage ich so, jetzt im momentan ist es bei mir schon auffällig, dass die, Müde, also die, die Erschöpfung wirklich so stark ist. Ähm, das ist auch was, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt vielleicht doch mal ein bisschen ein Auge zwar drauf haben, aber in der Regel gibt es wieder. Und da würde ich dann erst wenn das jetzt in einem Monat nicht weg ist oder zum nächsten Termin beim Rheumatologen nicht weg ist, auch mal was sagen. Und dann würde ich eben auch mit gucken, wie sehen die Blutwerte aus und so. Und wenn dann alles okay ist, halt schauen, dass ich es halt, ja, irgendwie über die Runden komme, bis es halt besser ist, sozusagen.
1: Machst du das, Melis? Also, wenn ich zum Beispiel ein neues Medikament nehme, dann gucke ich schon mal, verändert sich was einfach, um für mich zu wissen, wirkt es. Also, Manchmal kann ich das gar nicht so richtig sagen. Also Ab wann setzt da irgendwie was ein oder setzt nichts ein? Das wird man ja auch gerne mal gefragt. Ist besser geworden, mm -hmm. denke ich ja. Keine Ahnung. So ähm, Und da da habe ich das schon mal gemacht. Ja, da habe ich so eine App benutzt und geguckt, wie verändert sich das von Woche zu Woche. Ist natürlich auch mal ein bisschen stimmungsabhängig. Manchmal ist man irgendwie ein bisschen wehleidig und muss sich so selbst irgendwie aus. Oh, alles ganz schlimm. Und ähm, manchmal ist eben so, ach, pf, was soll's, da geht's. Ähm, hm. Das ist ja auch so ein bisschen tagesformabhängig, je nachdem, was sonst noch so los ist im Leben gerade. Und ähm, wenn wenn sowas ist, dann habe ich das schon mal gemacht. Ja, aber ansonsten ähm, habe ich da auch irgendwie keine Lust zu. Es ja. ist so ein, Stichwort, wie ihr auch schon gesagt habt, ne, ich kann da nicht den ganzen Tag hinhören. Oh Gott, was ist mit mir? Ähm, weil dann würde ich wahrscheinlich immer was finden. So. Ja. Und das, da habe ich keine Lust zu.
2: Ja, nee, stimmt. Aber das stimmt, ich habe das auch früher gemacht, ähm, als, als meine Erkrankung quasi noch nicht diagnostiziert war. Und als sie dann in der Diagnosezeit, da habe ich das auch gemacht, das aufgeschrieben, einfach um das irgendwie jemandem erklären zu können, was ich eigentlich für Probleme habe. Und das war halt so eine ewige Liste mit irgendwelchen Problemen und die ständig irgendwie da waren und auch mal nicht. ich glaube, die haben mich auch alle irgendwie... Die haben mich auch immer alle so komisch angeguckt, weil ich das halt alles so aufgeschrieben hatte. Aber ich wusste mir halt damals auch einfach nicht anders zu helfen irgendwie. So es war für mich irgendwie so eine Notsituation vor der Diagnose. Und dann zur Diagnose, als die neuen Medikamente ähm, so kamen, da habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, weil ich auch ständig so gefragt wurde, und hilft manchmal so nach zwei Wochen? Und du denkst mir so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe ja, mich selber erst mal dran gewöhnt und so. Aber ja, das ist, glaube ich, einfach auch... In der Zeit ist man ja eh so völlig, also mir ging das so, ich war so völlig durcheinander und alles und ähm, ja, ich glaube, man muss einfach da auch schauen, was einem gut tut in der Zeit. Mhm. Ich wollte mal euch noch fragen, ähm, habt ihr so bei Apotheken die Möglichkeit, dass die auch Medikamente liefern können, also wenn ihr da Rezepte mhm. hinschickt und nutzt ihr das oder? Also ich schon, ich, ich komme. das. Also, Kommen die dann, also
1: habt ihr da so die Möglichkeit, das auch über so eine App zu so machen oder wie ist das? In der App nicht, aber ähm, bei mir ist es so, dass der Hausarzt quasi über der Apotheke seine Praxis hat und die geben dann schon mal ein Rezept irgendwie auch runter und dann schickt die Apotheke das raus und legt es vorne in eine Box und klingelt einmal so. Dann weiß ich, alles klar, ähm, kann ich rausholen. So. Das äh, finde ich schon bei einigen Sachen, gerade wenn man, irgendwie mal durchhängt oder sich nicht gut fühlt, ist das eine super super Sache, finde ich. Da bin ich ganz, ganz mhm. dankbar für.
0: Absolut. Ja. Ich mache es auch nicht über eine App. Meistens ähm, gehe ich in die Apotheke und äh, lege das Rezept hin und frage dann halt nach, ob sie es liefern können. Wenn ich jetzt merke, ich möchte eben nicht nochmal raus, unbedingt, dann ja. frage ich
2: extra nach das auch total gut. Also ich habe, bei uns gibt es das jetzt auch in Apotheken, dass man das sogar über eine App machen kann, weil ich habe eine Apotheke hier, da, da ist das ganz cool, da kann man das so abfotografieren, das Rezept, und dann bestellen die das für einen, weil meistens sind die Medikamente bei mir halt nicht vorrätig und dann bestellen sie das und dann hat man halt die Möglichkeit, das abzuholen, entweder selber an der Apotheke oder die bringt es sogar mit einem Service nach Hause und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, weil zum Beispiel als ich jetzt, ähm, gearbeitet habe im Krankenhaus und meistens extrem kaputt war oder auch spät nach Hause gekommen bin, da habe ich das manchmal einfach zeitlich nicht mehr geschafft, noch zu der Apotheke zu fahren von der Arbeitsstelle. Das wäre ich einfach zu spät gekommen, da halt hätte nicht schon zugehabt. Und wenn sie es dann so nach Hause gebracht haben, das fand ich schon richtig cool und eigentlich wollte ich auch mal der Apotheke irgendwie einen Brief schreiben und mich bedanken oder so. Weil ich das, das ist ja eigentlich auch nicht selbstverständlich, aber es ist, dass das halt gemacht wird. Aber es ist unglaublich hilfreich, dass sie das halt machen, auch wenn man jetzt nicht irgendwie mit Fieber im Bett liegt, dass, dass das mhm. einfach egal ist. So. Das ist schon richtig, richtig cool und ähm, ja, danke an die Aufmerksamkeit.
0: <lacht>
2: Wie ist das bei euch? Ähm, auch so ähm, habt ihr ich meine, du bist gerade krank krankgeschrieben, Cora, hast du gesagt. Mhm. Und wenn du hast gesagt, du arbeitest direkt
1: kürzer, ne? wegen, auch wegen der Erkrankung direkt. Genau ich, genau, ich bin berentet seit vielen Jahren und äh, bin mittlerweile zum Glück so stabil, dass ich halt einen Minijob machen kann. Und ja. da habe ich ein tolles Team, äh, die auch flexibel dann mal sagen, ja gut, dann geh mal zum Arzt irgendwie und dann arbeitest du halt nächsten Tag irgendwie. Oder dass ich schieben kann, dass ich flexibel sein kann. Ne? Also es ist nicht mhm. so festgetaktet, dass ich... Äh, immer zur gleichen Zeit dringend da sein muss. Also das ist für mich von Vorteil, da flexibel sein zu können, weil eben doch immer mal irgendwann was ist.
0: So. Ich
1: habe auch so die Erfahrung gemacht, dass das Flexibelsein irgendwie so das Wichtigste
2: ist. Also egal, ob es im Beruf ist, egal, ob es mit Familie oder Freunden ist, ob es mit den Hobbys ist, ob es mhm. irgendwie so bei allen Sachen so dieses Flexibelsein und ich finde, davon hängt ganz viel ab, weil wenn man dann, also mir geht das so, wenn ich dann flexibel bin, kann ich die Sachen halt trotzdem machen oder machen, wenn es halt passt, als wenn ich so drauf festgetackert wäre. Und wenn ich so drauf festgetackert wäre, habe ich dann oft, dann geht es manchmal nicht, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, ich schaffe einfach nicht mehr so viel mit der Erkrankung und dass sie mein Leben so stark beeinflusst. Aber wenn ich es dann selber entscheiden kann, habe ich einfach einmal das Gefühl, dass ich viel freier bin, weil ich es halt machen kann, weil ich entscheiden kann, wann ich es mache. Mhm. Das ist eigentlich auch was, was echt viel wert ist, was man aber, glaube ich, auch nicht überall so findet. Also ich finde, man muss immer sehr danach suchen kann halt, also mir geht das so, ich kann dann halt nicht alles so machen, wenn halt so die Grundbedingungen nicht stimmen. Also beim Sport zum Beispiel, so bei Hobbys, ich weiß nicht, wie das denn bei euch ist. Oder ob ihr da sagt, nee, ich guck da, also ich mache das dann irgendwie trotzdem oder wie geht ihr daran?
0: Ich, Hobbys ist bei mir ganz ein schwieriges Thema. Ich habe zur Zeit nicht mehr wirklich Hobbys, ehrlich gesagt. Also ich habe ähm, viel Sport gemacht früher, aber das funktioniert alles nicht mehr im Moment. Ähm, aber ja, so grundsätzlich flexibel sein, ja, ist grundsätzlich gut, einfach für die Autonomie für einen mhm. selber. geht ja auch so. Ich glaube, das ist immer das, das Wichtigste für uns. Würde ich jetzt mal sagen, dass wir einfach uns die Autonomie irgendwie behalten können. Ich glaube, es ist das Schlimmste, wenn wir irgendwie die Autonomie verlieren. Hm. Ja, absolut.
1: Bei mir ist es das so, dass äh, zum Glück, also den, den Supersportler habe ich auf den Nagel gehängt. So, also ich gehe gerne nochmal spazieren und äh, bin mit den Hunden draußen und sowas alles ähm, im gemäßigten Tempo. Fahre auch mal gerne Fahrrad oder so. Also na, dann gehen wir eine Runde schwimmen. Das ist alles okay. Ähm, Mehr aber auch nicht, was das Sportliche angeht. Ähm, ansonsten meine anderen Hobbys. Also ich liebe Brettspiele. Das funktioniert ganz gut. Also darf immer nicht länger als so anderthalb Stunden sein. Dann kann ich nicht mehr sitzen. Also ich muss ich auch mal sagen, Leute, jetzt so eine Pause mal zu so kurz Bewegung reinbringen. Ähm, geht sonst nicht mehr. Und ansonsten, ich bin leidenschaftliche Postcrosserin. Das heißt, ähm, ich schreibe mir mit völlig fremden Menschen überall auf der Welt. Das ersetzt so ein bisschen das Reisen. Was vielleicht nicht so geht, wie ich gerne wollen würde. Und, und dann kommt die Welt irgendwie zu mir nach Hause in Briefkasten und ich kann in die Welt was senden. Das macht halt ganz viel Spaß und ist zum Glück ja auch flexibel. So, ne, das kann man gut machen. Und ich geocache fürchterlich gerne. Und das ist auch so äh, für mich dieses neugierig sein und äh, mir auch flexibel. Ne, das hat ja kann ich Tag und Nacht machen, wenn ich will. Und wenn ich mich gut fühle, dann kann ich das mit dem Boot machen oder ich werfe die Angel aus oder keine Ahnung was. Und wenn nicht, ja, dann mache ich halt irgendwie einen Labcash mit dem Auto. So. Mhm. Ähm, und das das finde ich halt so fantastisch, dass das anpassbar ist. Und so versuche ich es eigentlich auch mit allen Dingen zu halten, immer zu gucken, ähm, wie kann ich Sachen, die mir Spaß machen, trotz der Erkrankung machen. Ähm, ich werde jetzt irgendwie nicht mehr lernen, hier äh, zu bouldern oder sowas. Das machen die Finger nicht mit. Und Gitarre spielen, ja, läuft vielleicht auch nicht in, in in den Sommermonaten oder da geht Stricken vielleicht nicht, weil die Hände nicht funktionieren. Aber gut, dann mache ich das halt im Winter so. Da ist es schön kalt, da funktioniert wieder alles. Also ich versuche das immer so anzupassen, dass das für mich gut geht und dass ich Spaß habe. Mhm. Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste,
2: oder? Dass man das Gefühl hat, man kann sich irgendwie trotzdem selbst so verwirklichen und das machen, was einem Spaß macht irgendwie, Es ist witzig, was du gerade sagtest. Deine Hände funktionieren im Winter besser. Bei mir ist das genau andersrum. Bei hm. mir gehen die im Winter schlechter,
1: ja, im Sommer besser. Ja, da, da laufe ich irgendwie konträr zu den meisten. Bei mir ist der Sommer ganz, ganz schlecht. Also ich möchte so am liebsten in einer Kühlkammer wohnen. Dann äh, funktioniert alles gut. So im kalten See schwimmen und wieder rauskommen und endlich alles bewegen können, finde ich total gut. Und viele äh, Lupis sagen dann so: Oh Gott, bloß nicht. <lacht> ne? Also da laufe ich irgendwie anders, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja noch andere Menschen, die auch Kälte gut vertragen. Ähm, liebe Grüße. Dann fühle ich mich nicht mehr so alleine. Ja, ich
2: glaube, am Ende ist einfach wichtig, dass man das weiß, dass es einem halt die Kälte besser hilft, anderen halt die Wärme. Und dann ist es halt auch gut, glaube ich.
1: Aber wie, jetzt hast du noch gar nichts über deine Hobbys gesagt. Was machst du denn? Ähm, bei mir ist es so, ähm,
2: ich bin sehr verbunden mit dem Sport und ich habe früher ähm, noch mehr Sport gemacht als heute. Eigentlich früher war ich gefühlt jeden Tag unterwegs, also nicht direkt im Sportverein, aber immer draußen, immer beim Spielen, also als Kind. Ich meine, ich habe ja ich habe ja meine Erkrankungen als Jugendliche bekommen, das heißt, ich hatte ja nur die Zeit als Kind, als, ges als gesunder Mensch sozusagen und da war ich eigentlich permanent draußen auf Achse unterwegs. Ich kann man vielleicht auch schlecht vergleichen, weil ich glaube, jeder würde sagen, er war als Kind anders Körperlich unterwegs, als vielleicht als ähm, Erwachsener, auch wenn er gesund ist. Also es macht, ich, glaube das ist schwer zu vergleichen einfach, aber ähm, jedenfalls habe ich, war das so sehr viel, was ich gemacht habe, auch beim Sport. Und äh, mit der Erkrankung war es dann bei mir so natürlich, dass ich erstmal in der Diagnosezeit nicht mehr so viel geschafft habe. Also, dass das gar nicht mehr so, dass ich das nicht mehr so als Hobby direkt leben konnte, weil mich das einfach so stark erschöpft hat. Und es mir einfach so nicht so gut ging, dass ich das überhaupt richtig geschafft habe. Ich habe es zwar immer wieder probiert, weil es einfach so eine Leidenschaft von mir war, aber meistens hat das halt nicht so gut geklappt und erst dann, als es mir ein bisschen besser ging, als ich stabiler war, so Richtung Studium, konnte ich halt äh, wieder anfangen, wirklich Spur zu machen und habe das dann immer so gesteigert, konnte halt aber auch nicht weiter irgendwie Volleyball spielen, wie ich es früher gemacht habe im Verein, das waren immer ja so feste Termine. Das ging dann halt nicht mehr, sondern ich habe dann halt im Fitnessstudio angefangen, weil ich es einfach flexibel machen kann, wo wir wieder beim Thema sind. Und ähm, genau, habe dann da halt so langsam angefangen, auch so Ausdauersport immer wieder zu machen und auch Krafttraining und mich ganz langsam immer wieder zu steigern, weil mir das am Anfang auch immer schlechter ging nach dem Sport, gerade so hinsichtlich der Erschöpfung. Und jetzt mittlerweile ähm, ist es eigentlich so, dass ich zwar klar nach dem Sport auch immer erschöpft bin, und es mir mal auch ein bis zwei Tage danach nicht gut geht, aber mir der Sport so wichtig ist, dass ich sage so scheiß drauf. Du gehst einfach Squash spielen, weil das so dein Ding ist. Also ich liebe dieses Gefühl, mich einfach komplett auszupowern auch, weil da da ist so viel positives bei mir irgendwie dabei, auch wenn es mir dann den nächsten ein bis zwei Tage schlecht geht, dass ich halt sage so egal, du machst das einfach, weil es dir so unglaublich gut tut, weil es du es so genießen kannst und das was dann danach kommt. Das, das stecke ich dann ähm, meistens irgendwie weg, es sei denn, ich habe halt sowieso eine anstrengende und schwierige Phase, wo ich sage, mir ist gerade einfach jeder gute Tag so extrem wichtig, dass ich es gerade mir einfach nicht leisten möchte, äh, Squash zu spielen oder so, weil ich die Zeit nicht hergeben will, diese gute Zeit, ähm, die ich haben könnte oder hoffe zu haben, aber so im großen und Ganzen mache ich das so nach Lust und Laune und mache manchmal vielleicht auch zu viel beim Sport, aber es tut mir unglaublich gut und ähm, ich stecke das dann gerne ein. Ja, und ansonsten habe ich natürlich auch so Sachen, dass ich halt auch Videos für meinen ähm, Blog aufnehme oder mich ja auch im Verein engagiere. Das sind ja auch so Sachen, die, man, die ich so machen kann, wie ich es halt brauche, wo ich einfach gucken kann und ähm, so ein paar ruhigere Sachen auch oder auch soziale Sachen. Ähm, ja, und bisher hatte ich ja auch immer mein Studium auch so ein bisschen als Hobby, <lacht> dass ich viel lernen konnte und es ist jetzt auch zu Ende muss ich mal schauen aber da gibt es sicher auch andere Sachen die mir einfallen die ich machen kann um ein bisschen was zu haben wo ich dann auch mal sitze oder so ähm, ja ich glaube das findet sich immer ist ja auch glaube ich normal dass das in jeder Lebensphase sich ein bisschen unterscheidet und
1: ja. macht macht ihr sowas ähm, ergänzendes an Therapien so um um dem Lupus vorzubeugen sage ich jetzt mal also sowas wie Physiotherapie dass man beweglich bleibt oder vielleicht irgendwas anderes, wo ihr sagt, das, das tut mir einfach gut und da kümmere ich mich um mich, aber das muss ich halt selbst bezahlen oder ähm, bei der Physio vielleicht ja auch, hat man ja vielleicht auch ein Rezept, kann ja sein, dass es da irgendwie eine Dauerverordnung
0: gibt oder sowas. Macht ihr irgendwas in der Richtung? Ich mache Physio, ich lasse mir meistens Physio verschreiben. Weil das ist eigentlich ganz angenehm mhm. auch mal ähm, also weil ich habe es zum Beispiel auch ich ähm, weiß nicht wie es bei euch ist, in den Muskeln auch viel und das ist dann ganz angenehm wenn da einfach mal ein bisschen Entspannung reinkommt mhm. und das das ich man, ja und das kriegt man einfach selber nicht hin also egal was man selber also ich habe bis jetzt zumindest noch kein keinen Weg gefunden, das selber irgendwie so zu entspannen, wie jetzt ein Psychotherapeut. Und deswegen lasse ich mir das gern selber einfach immer wieder verschreiben. Ja, weißt du, das ist irgendwie cool, ne? Die können so gezielt,
2: die das alles machen, so ja. weich kriegen und ach, das ist eigentlich ganz ja. cool. ja. Und äh, nimmst du irgendwie so zusätzlich Sachen zu deinen Medikamenten ein? So irgendwie Vitamine oder so
0: ähm, pflanzliche Sachen oder sowas? Ich habe eine Zeit lang Kurkuma eingenommen. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sich dadurch was ändert. Und dadurch habe ich es dann weggelassen. Wie ja. macht ihr das?
2: Ich habe früher... Ähm... Naja, bei mir war das früher halt so, dass ich halt vor meiner ähm, der Diagnose es ja nicht wusste. Da habe ich sehr, sehr viel meiner Probleme ja nicht erklären können und konnte mir ja auch nicht erklärt werden. Und da habe ich halt damals viel mit der Ernährung rumexperimentiert und habe halt ähm, eine Zeit lang, oder sehr lange, ich glaube sogar ein Jahr, fast ein Jahr, mich glutenfrei ernährt weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es mir dann besser ging. Also ich habe mich, das war für mich so ein Strohhalm, irgendwie so die Ernährung war ein Strohhalm, an den ich mich so festgeklammert habe, weil ich einfach keine Erklärung dafür gefunden habe, wie es mir so schlecht geht und hatte irgendwie das Gefühl eine Zeit lang, dass mir das ein bisschen hilft. Ähm, aber eigentlich ist es halt immer weiter schlimmer geworden mit der Erkrankung. Dann habe ich eine Zeit lang, war es wirklich richtig krass, aber das, das war wirklich, wo es mir auch richtig schlecht ging. Da habe ich wirklich nur noch so Kartoffeln und Reis gegessen weil ich irgendwie weil ich immer dachte so mir geht's immer nach den Mahlzeiten schlecht da muss ja irgendwas mhm. sein was was also was der halt nicht bekommt und hab da wirklich nur Kartoffeln und Reis gegessen relativ lange Das ist eigentlich auch überhaupt nicht gut das zu tun aber ich war damals für mich so mhm. halt das Einzige wo ich irgendwie eine Erklärung hatte so in meinem Kommen, dass ich das irgendwie irgendwie damit zurechtgekommen bin das auszuhalten und als dann ähm, die Diagnose quasi gestellt wurde, ähm, war das dann auch so, dass ich mit meinem Rheumatologen auch erstmal besprochen habe, dass das halt nicht an der Ernährung liegt und habe dann wieder angefangen mit der Zeit, mich an normales Essen zu gewöhnen, in Anführungsstrichen. Also dann auch wieder Sachen mit Gluten zu essen, normal ausgewogen mich zu ernähren und mhm. ähm, achte halt immer noch sehr auf meine Ernährung, ähm, dass ich aber eher wirklich ausgewogen mich ernähre, viel Gemüse esse, Obst mhm. esse dann auch ballaststoffreich mich ernähre, aber mittlerweile habe ich von dieser Zeit irgendwie so genug, dass ich ähm, nicht irgend mhm. nichts gibt, was ich an der Ernährung sozusagen meide, sondern wirklich aufpasse, dass es eben vollwertig ist mhm. und so Richtung Nahrungsergänzungsmittel eigentlich auch nichts weiter nehme. Also ich nehme halt Vitamin D zusätzlich noch ein, ähm, einfach weil ich ja auch das Cortison nehme für ähm, die Knochen und dann hatte ich jetzt eine Zeit lang Magnesium genommen, weil ich eben auch wie du so die Probleme hatte, dass ich ständig so verharte, richtig verhärtete Muskeln hatte, die auch richtig schmerzhaft äh, waren und manchmal auch einfach Muskelzuckerungen und so hatte. Das habe ich auch ähm, ein, zwei Jahre gemacht, aber jetzt mittlerweile auch erstmal wieder ohne probiert. Und ähm, ja, ansonsten so Physiotherapie habe ich Früher auch gerade in der Diagnosezeit gemacht, als ich selber das mit dem Sport nicht hinbekommen habe, weil es mir einfach, nicht, mir einfach zu schlecht ging. Und das war extrem gut, weil das mit der, der Physiotherapeut mir halt helfen konnte, mich so zu mobilisieren, dass, so, dass das alles im Rahmen geblieben ist. Irgendwie. Und ich, klar, auch davon erschöpft war, manchmal auch den nächsten Tag davon erschöpft war, aber dass das alles irgendwie so kontrolliert war. Und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich selber gut hinbekomme. Und ich glaube, ich würde halt dann wieder zur Physiotherapie gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder totale Schmerzen in der Muskulatur hätte, das selber nicht in den Griff kriege. Oder wenn es mir halt aus irgendeinem Grund, wenn ich einen Schub habe und es mir wieder schlecht geht und ich einfach Hilfe brauche, in Bewegung zu bleiben irgendwie. Und ansonsten, ja, so andere Sachen eigentlich jetzt gar nicht, so Osteopathie und sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Akupunktur wollte ich jetzt selber mal lernen. Und nee, ansonsten nicht. Kora, wie ist das bei dir so mit Nahrungsergänzungsmitteln oder
1: äh, Amelie mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln? Nee, gar nicht. Also Vitamin D halt auch ne, wegen des Cortison und so. Das ja. Ähm, und da auch immer kontrollieren, wie es mit der Knochendichte so aussieht ähm, in einem gewissen Zeitrahmen, dass das immer mal überprüft wird. Und was ich halt mache, ist Physio. Ähm, da habe ich jetzt wieder mit angefangen, weil ich so auch das Gefühl hatte, ey, das ist jetzt wieder dran geht nicht anders und dabei war, bin ich jetzt auch ganz froh, dass das äh, losgeht wieder und ähm, was ich halt brauche, was was gar nicht geht, was leider nicht verschrieben wird, was ich aber dringend brauche, sind ähm, Feuchtigkeitsmittel für die Augen. Also sonst geht's, geht's gar nicht. Also es ist wie Schleifpapier, wenn ich klimper mit den Augen und ähm, das muss ich halt selbst bezahlen, ja, aber mhm. darauf kann ich eben auch nicht verzichten. Also das ist, ohne geht's nicht.
0: Ja, ja, das ist dann ziemlich komisch, ne? Wenn man die mal vergisst oder so, dann ist das total eigenartig in den Augen. Merkt man voll schnell. Ich hatte das auch mal früher, eine ganze Zeit.
2: Das war, war echt nervig. Also wenn du den, wenn du die mal vergessen hast, die Augentropfen ist so, so ein unangenehmes mhm. Gefühl. Also ich hatte dann auch immer so Lichtempfindlichkeit manchmal mit mhm. dazu. Das,
1: das war wirklich, wirklich nervig und auch anstrengend irgendwie. So bei mir kommt halt auch dazu wenig Speicheln, ne? also man muss halt auch immer gucken, dass da Zahnhygiene gut funktioniert und eben auch kontrolliert wird. Und eine ganze Zeit lang konnte ich auch gar nichts zu essen, runterschlucken, einfach weil es zu so trocken war, ich musste immer was dazu trinken. Das ist immer so phasenweise jetzt manchmal auch noch so, also jetzt irgendwie einen staubtrockenen Kuchen, das lasse ich stehen, mhm. <lacht> ist nichts mehr für mich so. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass es das dann wirklich schwerfällt, irgendwie auch zu schlucken. Ähm, bin ich äh, ja bin ich auch schon über das ein oder andere Mal gestolpert, was ich ausprobiert habe. Aber so richtig, äh, richtig gut fand ich jetzt nichts davon. Also das ist immer noch so ein ungelöstes Problem, finde ich.
2: Ja, ich habe gar nicht so mit, bei mir ist glaube ich gar nicht so das Speichel das Problem, dass ich irgendwie einen Druck in den Mund habe. Das habe ich gar nicht so. Bei mir ist das immer eher so, dass ich das Gefühl habe, dass meine Speiseröhre einen Krampf hat so mhm. Das, das kenne ich irgendwie. Das ist so verkrampft in der Speiseröhre. einfach erstmal richtig weh tut und dann erst so weiterrutscht. Das ist ja nicht oft, aber hin und wieder. Das finde das find ich dann eher also, ist nervig, wenn das so krass weh tut.
0: Also, das Einzige, was ich Problem hatte bei mir, sind halt auch die Augen. Speichel geht. Ich verschlucke mich halt spaßenweise sehr oft. Es ist dann auch immer so, ja, auch schon Untersuchungen so gemacht. Keiner wusste wirklich, was es ist. Es ist dann auch immer so ein bisschen blöd, wenn man irgendwas isst und man das Gefühl hat auch so, ähm, ja, okay, ich habe jetzt eigentlich gegessen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nicht ist, so. ja, mega unangenehm. Mhm.
2: Ich glaube, das ist auch das, was ich manchmal so habe. Und dann trinke ich was und dann habe ich das Gefühl, es rutscht weiter, aber dann tut es halt irgendwie weh. Ja. Das ist ganz ja. komisch aber keine Ahnung, was es ist. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen. Ja, was will man auch sonst machen? <lacht> ja. Ich denke mir immer nur so, okay, das kennst du schon, du, es ist eine Karriere.
0: Ja. Geht gleich wieder und dann.
2: <lacht> ja.
0: Es ist spannend, dass man im Alltag irgendwann so bei gewissen Symptomen, die man schon kennt und gut kennt, da gegenüber irgendwie so ein Stück weit gleichgültig auch wird. Oder nicht richtig gleichgültig, aber man denkt sich halt, ja gut, das kenne ich schon, ja mach mal, so quasi. So, ja, okay. Ja, das ist halt so.
2: <lacht> aber auf der anderen Seite ist es auch gut, weil ich glaube, wenn man sich halt jedes Mal Gedanken drüber macht, dann, dann kommst du zu nichts mehr irgendwie ja. und machst dir ständig Sorgen und ja. keine Ahnung, irgendwie gehört es am Ende auch, ich weiß nicht, für mich gehört es irgendwie zur Erkrankung dazu, dass ich auch öfter mal Sachen habe, bei denen keiner weiß, was es ist. Und das ist am Anfang eigentlich total schlimm für mich gewesen. Also am Anfang war das für mich Hölle, dieses Gefühl, da ist schon wieder was Neues und es kommt immer wieder. Und dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich habe das jetzt, aber er kann halt dir nicht sagen, was es ist. Das ist halt irgendwie alles un also unauffällige Befunde. Und das ist, glaube ich, was, womit ich erst, was ich erst lernen musste, das so hinzunehmen, weil es jetzt schon mehrmals gewesen ist. Und ich meine, am Ende ist es manchmal wieder weggegangen, manchmal ist es für immer geblieben und irgendwie gehört es halt dazu, ja. so doof
0: ja. es ist. Ja, ich finde es oft ähm, sehr spannend, wie, die, wie das Umfeld so drauf reagiert, an denen so eben so vom, vom Alltag erzählt und viele wenn du denen dann eben mal von einem schlechten Tag erzählst und die sind dann auch total entsetzt und sofort so, mein Gott und du tust mir so leid und, und man sich selber denkt so, ja okay, ist das jetzt, jetzt nicht so.
2: Ja, ich glaube also, ja, ja, es ist, also manchmal tut mir das auch irgendwie ein bisschen weh, wenn ich dann so, so Mitleid kriege und mir dann aber irgendwann denke so, eigentlich, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht, das ja. Mitleid, weil es ist halt mein Leben eins und mein ja. Leben ist eigentlich trotzdem cool, so wie es ist, also ja. ja, trotzdem trotzdem glücklich. Ja, also erlebt ihr sowas auch
0: im Umfeld?
2: Ja, also es kommt immer drauf an, also gerade wenn du jemanden neu von der Erkrankung erzählst, der das noch nicht so kennt oder dich noch nicht so kennt, da ist das eher so, aber bei Leuten, die mich halt schon länger kennen und so wissen, wie, dass ich ja trotzdem ganz mhm. normal in Anführungsstrichen bin, da ist das eigentlich nicht. Aber mittlerweile ähm, habe ich mir auch ein bisschen angewöhnt, darüber zu sprechen, oder was heißt, ähm, auch angewöhnt, darüber zu sprechen und auch zu sagen, dass sie kein Mitleid haben brauchen. Also, nicht, nicht also, dass denen nicht irgendwie zu sagen, dass ich sie verletze dabei, sondern schon auch einfühlsam zu sagen, dass ich da kein Mitleid brauche und dass es mir trotzdem gut geht und ich mit der Erkrankung halt lebe. Und das schon sehr lange und auch gut und
1: ähm, ja. Ist bei dir, Manny? Also der die Großteil der Menschen, die um mich herum sind, wissen das einfach schon. Also ist 20 Jahre schon da. Das ist jetzt irgendwie ein alter Hut, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Äh, für die, äh, da reden wir eigentlich so gut. Reden wir gar nicht drüber, weil ja, irgendwo wissen sie es, aber ist jetzt nicht so im Vordergrund. Ähm, ansonsten, wenn ich irgendwie neue Leute kennenlerne, erzähle ich das meistens erstmal überhaupt gar nicht, weil ich das gar nicht so wichtig finde. Ähm, manchmal kommen dann Gespräche so zustande, wo ich dann eben erkläre, wie das so ungefähr bei mir aussieht. Und dann ist das auch wieder gut. Also, solange das jetzt nichts ist, wo jemand anders handeln muss oder für mich irgendwie was klären muss, ähm, meine Leute sind eingeschworen, die direkt um mich herum sind, die wissen, was sie zu tun haben, wenn was zu tun ist. Und die kennen sich damit aus, die haben sich daran gewöhnt. Ähm, die leben damit, genauso wie ich. Aber wir reden eigentlich da nicht, nicht so viel drüber.
2: Ja. Ja, das stimmt. Also so im bekannten Umfeld bei mir auch, das ist normal. Ja, 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 ja. so also Bei neuen Leuten, also rede ich auch nicht immer gleich drüber, aber irgendwann ergibt es sich ja manchmal so. Ja. Nee. Okay. So, ich habe gerade gelesen, wir haben noch fünf Minuten für die Besprechung. <lacht> haben wir denn noch ein paar Themen, die wir, haben wir noch irgendwas, was wir kurz besprechen wollen oder erzählen wollen? Eigentlich haben wir, glaube ich, was ganz ausführlich schon Dinge erzählt. Mhm. Gut, dann, wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich die Folge jetzt schließen. Okay, also. <lacht> gut. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die zugehört haben und hoffentlich in den nächsten Folgen noch zuhören werden. Es ist schon die nächste Folge in Planung. Und ja, dann macht es erstmal gut und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja gerne auch mal auf Instagram oder so schreiben, wie euch die Folge gefallen hat, ein paar Kommentare oder auch Gedanken hinterlassen. Und ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. <lacht> macht's gut!